0: Welkom bij Deeper Please, een podcast om net en treden dieper in jezelf te gaan. Mijn naam is Anne van der Slichten en in deze aflevering gaan we het weer hebben over ziek van verlangen zijn. En uh, ik zit hier met een dik dekentje om me heen. Ik weet niet hoe het bij jou thuis is met de, uh, de gas en de energiekosten... Maar een dik dekentje en een dikke trui doet in ons huishouden al een heleboel. En wij hebben ook best wel veel geluk, want we hebben een heel goed geïsoleerd huis. En ik zit hier met mijn kopje thee. En dan is het nog steeds koud trouwens hoor. Dan kan ik nog steeds gewoon de 16 graden aanraken. Eh, aantikken. Ik zit hier met mijn kopje thee en een chocolaatje. I know. Die, die ik trouwens niet heel erg veel nu kan eten, want anders zit ik gewoon veel te veel te smekken hier in die microfoon. En uh, een uh, een glaasje water, een kaarsje staat aan. Ik weet niet hoe het bij jou nou eruit ziet in huis. Of misschien ben je aan het wandelen. Of zit je in de trein of in de auto, ik heb geen idee. Het is altijd weer verrassend om te horen wie deze podcast luistert. En dat er ook soms mensen zijn die zeggen, ik ben helemaal niet via jouw website op jou gekomen. Maar ik ben via jouw podcast op jou gekomen. Dus voor al die mensen, dank je wel. Leuk dat jullie me vinden. Het is helemaal niet mijn bedoel om mega succesvol hiermee te zijn. Of wat dan ook. Uh, maar ik vind het wel mooi dat... Uh, dit is een beetje een side job om dit af en toe te doen. Want het is best wel wat werk altijd. Um, dat het toch wel ook zijn vruchten afwerpt. Dus dat is mooi. En ik was net uh, bezig met... Voordat ik begin met het onderwerp van vandaag. En het gaat vandaag weer over... En crisis en hoe we daardoor heen kunnen komen. En met name dus ook uh, de crisis binnen het ziek van verlangen zijn. En ik was zojuist bezig met een uh, lezing, een nieuwe lezing. en Waarschijnlijk wordt het ook wel weer een kleine cursus, want uh, ik heb gisteren ook iets heel moois opgenomen. Een heel mooi verhaal. En de lezing gaat over zelfafwijzing... Over heel negatief over jezelf denken. Echt geloven dat je in en in slecht bent. Dat je de boeman bent van het gezin. Als je bent gaan verlangen naar iemand anders. Als je bent vreemd gegaan. Als je een affaire bent begonnen. Maar ook voor als je altijd wel een beetje deze gedachten hebt. Want weet je, mijn leven nu. Ik heb niet zo heel erg veel van zulke situaties Ik ben op niemand verliefd, behalve mijn eigen partner. Of verliefd, ik hou van hem. En het is wel eigenlijk goed zo. En toch heb ook ik een hele, 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 hele donkere stem in mezelf. Die me echt naar zijn grotje probeert te sleuren. En dat is echt niet iedere dag zo. Maar het maken van deze lezing, met alle ervaringen die ik heb gehad hier in de praktijk... voor mezelf, ook in het verleden. Uh, het werkt wel helend, moet ik zeggen. Dus ook voor mensen die niet per se in een crisis nu zitten, maar wel uh, zichzelf beter willen leren kennen. En dan all of them. Dus het hele pakketje, daar raad ik deze lezing enorm aan. Hij is nog niet af, maar hou mijn mailing, mijn mailing. Dat is wel Engels, maar hou mijn mailing in de gaten op Entering. Dat is mijn nieuwe Substack account sinds dit jaar. Uh, Google maar op Anne van der Slichten en dan Entering. Of op mijn website, Zet, is ook in de menubalk, kan je je ook aanmelden. Mocht je nog niet mijn mails ontvangen. Ja, ik uh, ben, ik heb deze aflevering over uh, niet zonder Kleerscheuren, dat we niet zonder kleerscheuren door een crisis heen kunnen komen. Die heeft gisteren al eventjes op deze podcast gestaan. Maar ik vond hem heel slecht. Ik luisterde ernaar en ik dacht echt. Oh my god, Anne, waarom heb je dit online gezet? Goed, daarom dacht ik. Ik ga hem nog een keer opnieuw doen. Want het vraagt wel om alle zorg, alle aandacht. Omdat het een heel moeilijk onderwerp is. En ik lees voor van een blog. Als je mee wilt lezen, kan je dat op mijn website vinden: Anne van der Schlichten.nl of via entering dus entering naar binnentreden in het Engels. Er zijn de laatste tijd meer mensen die, meer en meer mensen. Die steeds weer. Ja, ik, ik zie een bepaald soort dans gebeuren. Voor mijn ogen. Als ik met mensen in gesprek ga. Een soort van choreografie. Die steeds weer hetzelfde is. En dit staat trouwens niet in de tekst. Maar dit vertel ik zo eventjes op deze manier aan je. En die Dans die luidt als volgt. Er is een pasje naar links dat zegt. Kan ik deze crisis, kan ik hier doorheen komen zonder andere mensen te kwetsen? Een pasje naar rechts. Kan ik hier doorheen komen zonder mezelf te kwetsen? Zonder mezelf pijn te doen? Kan ik, en dan is er ook nog een pasje naar voren. Dat uh, denkt, gelooft dat... dat we hiervoor geen offers hoeven te plegen. Kan ik ook, hoef ik ook niet helemaal eerlijk te zijn? Wordt er dan gevraagd. En dat is sowieso een moeilijk onderwerp... waar ik een heleboel over kan vertellen. Maar er zal altijd wel iets opgebiecht mogen worden... begin ik steeds beter te zien. En nogmaals, op jouw eigen tempo, in jouw tijd... daar kunnen jaren overheen gaan. Maar voor wie echt in waarheid wil leven echt die innerlijke vrijheid weer, weer wil kennen, die naar buiten wil breken. Daarvoor kan dit wel een hele belangrijke zet zijn binnen alle zetten die we kunnen zetten in, de, in een crisis. En deze blog heet dan ook niet zonder kleerscheuren, want we Gaan hier niet perfect en mooi gepolijst uitkomen. We gaan hier gehavend uitkomen. Maar dat is niet erg. En het is niet iets wat je zou moeten willen voorkomen. Het is misschien geen populaire boodschap dit. Maar ik heb wel gemerkt. Dat als als iemand dit overkomt. Als jou dit misschien is overkomen dan dan ben je sowieso al geen... dan heeft deze situatie, zo moet ik het zeggen... dan heeft deze situatie jou uitgekozen en dan kan jij dit. Dan ben jij hier sowieso al op aarde om in een grotere waarheid te leven. En misschien weet je dat ook al van jezelf op andere gebieden in je leven. Dan weet je misschien al dat voordat dit allemaal begon... Je misschien een half leven aan het lijden was. En je je voelde dat er zoveel meer mogelijk was. En daar was ineens die ander. Dat er iets van binnen jeukte. Dat er iets van binnen, dat er een soort van roep was. En toch hè, toch kom ik hier dan mensen tegen. En het is allemaal terecht. En ik voel met iedereen mee. Daarom kan ik mijn drie mensen in de week hebben. <laughs> um, in mijn praktijk, letterlijk. Maar ik, ik voel met iedereen mee. En iedere keer zegt, wordt, er, wordt er ongeveer hetzelfde gezegd. Is mijn verlangen het wel waard om te volgen? Is mijn verlangen het wel waard om te volgen als ik daarmee de mensen van wie ik hou pijn doe? Die vraag die lijkt wel gedoopt te zijn in een grote kom van schuldgevoel. En van die gezichten van die mensen die deze vraag stellen, druipt met grote druppels het verdriet. Ik zucht iedere keer diep als ik hen hoor. Ja, ik voel me schuldig, zeggen ze. En ik zie mezelf als de slechterik die mijn partner en mijn kinderen pijn doet. Dat zijn terugkerende gedachten in het ziek van verlangen zijn proces. En zolang ik vanuit vanuit dit specifieke thema werk, en dat is vanaf 2016. Zolang wordt er al over gepraat. En natuurlijk wordt er ook al al over gepraat op die manier voordat ik met dit werk begon. Maar weet je, mensen gaan vreemd, hebben affaires, soms ook niet. En dan zijn ze slechts ongelooflijk eh, verliefd. Ze hebben geheimen voor hun partner. Ze twijfelen of ze met de ander willen zijn of bij een huidige partner willen blijven. En door al deze situaties is de, ik voel me zo schuldig, energie verweven. Schuld is een energie van verzet, van inhouden. Van zelftwijfel, van zelfafwijzing, van zelfhaat soms, van wensen dat het allemaal anders was. Alles anders, niet dit. Er is heel veel over het schildthema te zeggen. En in mijn nieuwe lezing tip ik ook deze energie, deze gedachte, tip ik ook allemaal aan. Maar nogmaals, die is dus nog in de ontwikkeling. Eén ding kan ik in ieder geval wel zeggen. Dat het een ijdele hoop is. Dat we op een dag zonder kleerscheuren uit deze crisis komen. Wij zelf en alle betrokkenen. Echtgenoot, partner, kinderen eventueel. Ouders, vrienden. We gaan momenten ervaren waarin ons hart flink gebroken wordt. En de vraag is of dat iets is wat we moeten willen voorkomen. Natuurlijk wil niemand pijn ervaren. Ons lichaam is zelfs getraind om geen pijn te willen ervaren. Dan willen we er keihard van weglopen en dat, dat helpt ons ook in het leven. Dat maakt dat we vandaag de dag gewoon nog leven. Pijn heeft ons geleerd om aandachtig te zijn en voorzichtig. Maar tegelijkertijd is onze cultuur geïnfecteerd met de onwaarheid dat alle pijn slecht zou zijn. We vertellen elkaar verhalen over plezier, genot, gezelligheid, vermaak. Maar we zijn verleerd aan elkaar verhalen te vertellen over de transformatieve pijn. De transformatieve pijn, waarin we aan elkaar vertellen dat pijn bij het leven hoort en dat je er ook doorheen kunt gaan, dat het niet voor altijd is en dat het iets waardevols in het leven komt brengen. Pijn komt niet altijd per, per of bij definitie niet altijd meer pijn brengen. De de transformatieve pijn is als een bliksemschicht die ons recht in onze harten raakt en alles wegbrandt, alles vernietigt, wat niet werkelijk aan ons toe behoort. Deze transformatieve pijn komt wanneer we voor een veel te lange tijd een half leven aan het lijden waren en het roept en nu is het afgelopen met dat gezoden mieter. Kom op, je leven is kort, je leven is hartstikke waardevol. Aan de slag jij. Het is tijd om eerlijk naar jezelf te zijn. Zo vaak kijken mensen in mijn praktijk me met grote ogen aan en dan zeggen ze... Wat heb ik in hemelsnaam de afgelopen jaren gedaan? Waar was ik? Ik leefde zo op een automatische piloot... Even een slokje van mijn thee. In een crisis zitten is... Nou, eigenlijk wil ik nog even één ding zeggen over die transformatieve pijn. Dat We kennen natuurlijk wel het verhaal over baren. Over zwangerschap en een kindje baren. En hoe die pijn er ook gewoon bij hoort. Dat dat verhaal hebben we gelukkig wel met z'n allen gecultiveerd... In dat, dat dit erbij hoort in het leven en dat het iets heel moois kan geven. Namelijk een kindje. Maar op die manier hebben we in ons leven ook heel veel andere geboortes. En in een crisis worden wij zelf door het nauwe geboortegat van het leven geduwd om op een nieuwe manier geboren te worden... en dat gaat ook altijd anders eruit zien... dan dat wij nu van tevoren kunnen bedenken... of waar we bang voor zijn. Het is altijd heel anders. Maar we worden wel geduwd... en we kunnen wel die flinke weeën ook voelen van het leven. En er is ook altijd een juiste timing... en een flow in in transformatieprocessen. Dus er is een juist moment om te handelen. Er is een juist moment om bijvoorbeeld... Eerlijk te zijn naar iemand. En dat voel je ineens je lichaam die baart de waarheid naar je partner, bijvoorbeeld. En niet eerder dan dat. Je kan het niet bedenken, je kan het niet in je agenda zetten. Terwijl ik ken heel veel mensen die dat zo hebben gewild. En ik moet altijd weer lachen als iemand het zegt. Die dan echt gelijk al de agenda erbij wil pakken en zegt, en nu ga ik het doen. En (laughs) volgende week woensdagavond Zorg ik ervoor dat kinderen weg zijn. En je kan het zo doen. Uit huis zijn. Je kan, het zo, je kan het zo doen. Maar er is iets heel waardevols in het volgen van je eigen lichaam. In het toelaten van die opbouwende spanning in jezelf. Wanneer je een bepaalde keuze maakt. Wanneer je eerlijk bent. Wanneer je echt niet meer de waarheid binnen kan houden. Wat voor waarheid dit dan is. Het hoeft niet per se het opbiechten van een affaire te zijn. Het kan ook zijn, ik hou gewoon niet meer van je. Of het kan zijn, ik heb wel iemand anders ontmoet en ik ben verliefd. En dat je nog niet het hele verhaal vertelt. En misschien later. Ligt eraan wat het lichaam zegt, wat het lichaam kan. Dit dit zijn echt... Je kan zoiets niet dwingen, forceren. Het is niet een kwestie van willen. Gewoon puur willen met de mind. Die zegt, en nu doe ik het. Kom op. Er zijn... Er is ook iets met wat met ons dit doet. Het leven en die trans- dat transformatieproces. Dat werkt met ons mee. Dat heeft ons lichaam en onze geest. Ons gevoel in zijn lurven. In zijn handen. En het probeert ons te kneden naar een bepaalde richting. En in zo'n crisis zitten. Dat is echt niet altijd fijn. Het is... Of vreselijk en vreselijk verwarrend een dierbare vriendin van mij die, noemt, die zit er nu in en die noemt het ook echt dit is een hel dit is gewoon een hel ik snap haar ik snap haar heel goed maar ondertussen hè, gebeurt er wel een heleboel waarheid zoveel waarheid om en door ons heen eindelijk worden de echte gesprekken gevoerd wordt het achterste gedeelte van de tong getoond Wordt kenbaar wat werkelijk belangrijk is in het leven. Wordt het fundament van de liefde blootgelegd. Wordt duidelijk in hoeverre we de afgelopen jaren eigenlijk voor onszelf en van elkaar aan het weglopen waren. Wordt getoond waarin we ons als kinderen gedroegen en niet als volwassenen. Zien we in hoeverre we voor onszelf zijn opgekomen. Voor onze eigen ideeën, voor onze eigen verlangens. Of dat we vastbleven zitten in de roes van ambivalentie en onverschilligheid. Ik weet het niet. Misschien heb ik geen gelijk. Ik weet niet of ik dat wil. Wat maakt het ook allemaal uit? Mijn leven is niet echt belangrijk. En zien we welke sprookjes over het leven en de liefde, die we nog in sta- welke sprookjes we nog in stand houden. Welke illusies we nog in stand houden. Maar wordt een nieuwe waarheid over het leven voor onze neus geboren. Een crisis is geen kattenpis. Dit is serieus werk, dit is het echte werk in het leven. Dit is een moment van nu of nooit. Dit is een heilig gevecht voor je eigen leven. Cheryl Street, de geniale schrijfster, Amerikaanse schrijfster, die schreef ooit Be brave enough to break your own heart. En misschien wil ik daar wel een toevoegen, be brave enough to break the hearts of those you love. Dus wees dapper genoeg om niet je eigen, alleen je eigen hart te breken, maar ook het hart van de mensen van wie je houdt. En natuurlijk is het asexy als ik dit zeg. Het is helemaal niet wat mensen willen geloven. We willen het liefst zoveel als mogelijk pijn bij anderen en daarmee ook bij onszelf voorkomen, maar soms kunnen we gewoon niet anders. En het, weet, je wat het, weet je wat het grappige is dat ik. Toen ik de eerste keer die zin las hè, van Sheryl Street, echt jaren geleden de nou, dat vond ik doodeng. Ik vond het verschrikkelijk. En ik kan me zo voorstellen dat er nou mensen luisteren die ook denken van, gadverdamme, wat is het voor aflevering? Ik vind het helemaal niet leuk. Dan wil ik even tegen je zeggen, ik zie je, en ik hou van je, je mag deze aflevering stoppen wanneer je maar wil. Jij bent de baas. Of je luistert hem af en je zegt, oké, okay, misschien ik luister hem, maar ik zet hem dan in een archief in mezelf, dat ik er later iets mee doe, maar ik hoef er nu niks mee te doen. Dat is het ook. Je hoeft hier ook nou niks mee te doen. Ik ben alleen verhalen van de andere kant aan het vertellen. Verhalen dat ik iemand ben en dat ik mensen begeleid ook in deze transformatieprocessen. En dat ik laat zien hoe gaat zoiets. Toen mijn eh, dierbare vriendinnetje laatst voor het eerst zwanger was, toen vond ze het ook doodeng. En ook het idee dat ze naar het ziekenhuis moest, want ze wilde het liefst thuis bevallen... En toen is ze ook naar, de ziek, naar het ziekenhuis geweest. En toen hebben ze haar alles laten zien. <laughs> en verteld, nou ja, dan gebeurt er dit. Als er dit gebeurt, gebeurt er dat. En dan uh, zoveel mensen zijn er in de ruimte. En uh, gewoon alles tot in de detail. En dat wil ik ook met jou doen. Dit, dit, gewoon voor het moment dat je er klaar voor bent. Dus. Cheryl Strait, be brave enough to break your own heart. Be brave enough also. Wat ik dus zeg: To break the heart of others. Of those you love. Het liefste, en ik herhaal het dus nog even: willen we die pijn allemaal voorkomen. En ook bij onszelf. Maar soms kunnen we gewoon niet anders. Dit. Ik zei het net ook al: het lijkt wel alsof er iets is in zo'n transformatieproces dat het gewoon overneemt. Ik heb hier niet voor gekozen. Dat is iets wat ik zo vaak heb gedacht. Help. Ik wil dit helemaal niet. Ik wil helemaal niet verliefd zijn op een ander. Dacht ik dan. En en ook weer wel. Want het voelt zo heerlijk. Maar ik ik wil dit niet. Niet weer. Maar waarom ben ik vreemd gegaan? Oh, ben ik toch een domme trut. En waarom durf ik het jarenlang niet te zeggen? Ik heb er zes jaar over gedaan. Maar dat is een heel ander verhaal. Waar ik het ook in de het online ziek van verlangen pakket over heb... en de lezingen, uitgebreide lezingen over geheimen houden. Ik raad hem van harte aan. Sowieso het hele ziek van verlangen online pakket. En ook al kunnen we zeggen van ik wil dit niet... ja, het leven gaat gewoon door... en die crisis gaat ook gewoon door... en de transformatie gaat ook gewoon door. Het is alsof iets groters het overneemt van onze wil... onze menselijke wil en ons menselijke verzet... Vaak denken we in een crisis dat we het leven dan juist op die momenten aan alle kanten moeten controleren. Waarmee we dus hopen om pijn te besparen. Maar in wezen is dus iets groters ons aan het controleren en ons aan het bewerken. Het is hier helemaal niet om dat veilige huis, en dan bedoel ik mee het veilige huis in de breedste zin van het woord, dat veilige leven dat we hebben opgebouwd. Om dat in, intact te houden, perfect Nee, het is hier om ruïnes achter te laten. Zodat een grotere waarheid over onszelf, over onze relatie, het gezin, de familie duidelijk wordt. Zoveel mensen die ik ook spreek komen problemen in de familie tegen als zij eerlijk vertellen waar ze mee bezig zijn. wat De problemen die ze nu tegenkomen. Ja, en dan wordt er iets duidelijk in de familie hoe uh, tolerant zijn we werkelijk. In hoeverre kunnen we echt luisteren naar onze kinderen als je ouders niet echt naar je kunnen luisteren. En dat zijn hele moeilijke lessen en die laten vaak ook zien, wauw, ik heb volgens mij een papa of een mama die... Helemaal niet weet hoe ze met haar emotionele binnenwereld moet omgaan. Is me eigenlijk nog nooit opgevallen. Maar dit wil ik wel voor mijn kinderen. Ik wil wel dat als mijn kinderen ooit naar mij toe komen en zeggen. Mam, pap, ik ben verliefd geworden op een ander. Help, wat moet ik doen? Ik heb zo'n mooi huis, ik heb zo'n lieve partner, ik heb zulke lieve kinderen. Of wat je situatie ook maar is. Wat moet ik? En dat jij dan die ouder bent, of die goede vriend, goede vriendin, of die lieve oom, of die lieve tante, die zegt, kom maar even zitten. Vertel me alles wat er door je heen komt. Alles waar je mee zit. Voor mij is is niets te gek. Ik hou van je. Wat dan ook. Wat je ook besluit. Die mensen hebben we nodig in in de wereld. En dat we kunnen zeggen tegen die ander in de toekomst, deze pijn is veilig, wat je ook allemaal voelt. Dit hoort erbij. Dit is vreselijk belangrijk in je leven. Dit is een allesbepalend moment in je leven. Oké, okay, dat klinkt een beetje zwaar. Want dan denk je, oh jee, kan ik dan ook verkeerde keuzes maken? Nee, wist maar niet bang. <laughs> Dit, die grotere keuzes die gaan door je heen komen en die gaan buiten je eigen wil om. En dan vraag je je misschien af, hoe kom ik hier dan ooit doorheen? Nou, laat ik je eventjes meenemen met de basis. De basis is, just just keep breathing, honey. Blijf ademhalen. En drink water, hoe raar het ook klinkt. Maar je lichaam zit nu veel in stress en... Als ze we te weinig water drinken, dan maakt je lichaam ook juist weer stresshormonen aan. Dus drink genoeg water, want soms kan dat juist net een positief zetje zijn om helderder te kunnen denken en helderder te kunnen voelen. En verzamel mensen om je heen die je steunen. Het ziek van verlangen onderwerp is een taboe onderwerp, dus ga echt op zoek naar... Eén, twee, drie mensen die wat jij ook maar besluit, wat je ook maar doet. Die ongelooflijk veel van je houden, die om je geven, die in jouw kracht geloven, die jou niet veroordelen. En misschien komen ze hier en daar wel eigen dingetjes tegen, dat is helemaal niet erg, maar als je er maar open over in gesprek kan gaan. En dat iemand je niet afkeurt, En dat iemand bij je blijft, en dat je af en toe een berichtje kan inspreken of kan bellen of kan afspreken... als het allemaal even te veel wordt. Dit is een taboe-onderwerp. Het isoleert mensen. Dat is hartstikke gevaarlijk. Want als als er isolatie is, dan hebben ook negatieve gedachten... meer de kans om je helemaal te pakken. En uh, dat stagneert het proces... Dus wees niet, denk niet, dat is het stomme aan deze tijd. Hier in deze tijd moeten we allemaal maar onze eigen held zijn. En onze eigen boontjes doppen. Nou, fuck dat. Je hebt gewoon mensen nodig. Andere mensen zijn een verlengde van je eigen ik. Die vullen je aan waarin jij eventjes gewoon niet meer kan. En vraag om die hulp. En ga heel langzaam. Neem genoeg tijd voor jezelf. En absoluut, absoluut, maak geen overhaast de conclusies bij wat je voelt en wat je denkt. Ik heb het ook veel over twijfel, ook in de online cursus van de diepere waarheid... waarin ik uitleg wat het mechanisme twijfelen is. Het brengt veel inzicht. Deze kijk en ja, als we, zodra we twijfelen, dan hebben we eigenlijk nog niet de waarheid te pakken. Maar dan mogen we iets anders doen om wel bij die waarheid te komen. Daar heb ik het in die cursus bijvoorbeeld over... Ik zit eraan te denken om die in het ziek van verlangen pakket ook te stoppen, dus dan uh, dan weet je dat mocht je deze uh, aflevering later nog een keer luisteren en je ziet die diepere waarheidcursus niet op mijn website. Hij zit dan waarschijnlijk in mijn ziek van verlangen pakket. Het helpt ook om regelmatig met jezelf te schrijven en jezelf de juiste vragen te leren stellen. En dus kritisch te zijn naar je eigen gedachten, maar ook in dat schrijven steeds weer terug te lezen. Wat denk ik eigenlijk? Wat voel ik eigenlijk? Wat gaat er nou eigenlijk in mezelf om? En niet dat we dat bijvoorbeeld alleen maar delen met degene waar we naar zijn gaan verlangen, maar dat we ook die relatie met onszelf cultiveren. Dat we die voeden. Het is heel belangrijk om een relatie met jezelf te hebben op die manier. Voor je eigen autonomie ook. En je eigen behoeftes te kunnen lezen. Het kan helpen om bijvoorbeeld te schrijven wat er allemaal in je omgaat. En dan eh, een paar uur later of een dag later terug te lezen. En te onderstrepen wat je het meeste raakt. Of gelijk daarna. Na het schrijven wat raakte me en wat ik hier zei. Zonder het te willen snappen verder. Voor sommige mensen is schrijven wat lastig. Je kunt ook tekenen. Ook als je denkt dat je niet kan tekenen. Je kunt gebruik maken van collagewerk. Uitnodig die wat meer creatieve kant uit. Ook als je dan niet zo gewend bent van jezelf. Maar je, je zit nu toch al in een situatie waarbij je jezelf terugziet op manieren wat je sowieso al niet gewend was van jezelf. Dus waarom dan ook niet die creatieve kant uitnodigen? Want die gaat je helpen om hier doorheen te komen. Om bij antwoorden te komen die wat moeilijker te. Vinden zijn met denken alleen. Dit is geen kwestie van wiskunde. Dit is is naar beneden gaan in jezelf. Naar je eigen benedenwereld. Je eigen onderwereld. Je eigen binnenwereld. Ik kijk even of ik nog iets wil zeggen. Ja, dat als je dit allemaal doet dan... En er is zoveel wat je kan doen. En ook... Uh, De ziek van verlangen methode natuurlijk ook, die ook in het ziek van verlangen online pakket te vinden is, of die je samen met mij kan doen tijdens een intensief. Maar als je dit doet, dan ook in dat langzaam gaan in (tie) alles stapje voor stapje doen. Dat hoe lastig dit ook is, hoe moeilijk om uit te houden dit ook is. vertrouwen, er komt op een gegeven moment er komen veranderingen en er zijn veranderingen ook al geweest in de afgelopen tijd op deze manier geef je de leven een kans het leven en kreeg je een kans om hele bijzondere en waardevolle momenten te creëren ik hoop dat er één zin is of misschien een klein stukje of misschien alles In deze aflevering. Wat je heeft mogen raken. Waar je nog eventjes op kan kouwen. kan herkouwen de komende tijd. Schrijf het op. In je notitie, je telefoon of in een boekje. Ga met jezelf op onderzoek uit. Wees de grote onderzoeker in jouw leven, trek denkbeeldige een laboratoriumjas aan en zeg oké. Okay. We gaan dit vark- varkentjes wassen, wij kunnen dit. Ook als ik denk dat ik het helemaal niet kan. Benodig dat andere deel in jezelf uit, dat onderzoekende deel, dat het ook interessant vindt. Wat zegt dit over mij deze tijd? Waar wil het naartoe? Waar zou ik graag willen dat het naartoe gaat? Wat heb ik altijd al gemist in mijn leven? Wat hoop ik misschien, wat nu een kans krijgt om te veranderen? Waar je ook zit in jouw ziek van verlangen proces of in jouw leven, weet dat je ondanks het tumult ongelooflijk veilig bent. Er zijn zoveel mensen jou voorgegaan in dit proces en terwijl je dit hoort zijn er zoveel mensen die dit ook luisteren, die op mijn website komen, die ook worstelen met dit thema. Je bent niet de enige. We komen hier allemaal levend uit. En weet dat je op een dag een leider zal zijn, een inspirator, een veilige haven voor zij die dit in de toekomst weer zullen meemaken. De cirkel zal ooit rond zijn. Ook als je dat nu nog misschien helemaal niet kan voorstellen. Maar ik zeg dit ook van de andere kant. En ik weet dat er meer mogelijk is. Een heleboel mogelijk is. En dat het leven nog alle kanten op kan gaan. En het enige wat het van jou vraagt is om heel goed naar jezelf te luisteren. En manieren te vinden hoe je je jezelf kan horen. In gesprek met mij misschien. Sowieso ook in gesprek met jezelf op papier. Al tekenen, tekenend, schrijvend. Water drinkend, theedrinkend. <laughs> en nog even een laatste ding. Is dat. Um, ik kijk heel even. Ja, dat. De lezing waar ik nu mee bezig ben, daar zal ik in de komende tijd nog wel wat meer over vertellen. De lezing gaat dus over zelfafwijzing en hoe daarmee om te gaan met de meest negatieve gedachten in jezelf. En het zal je ook een een duwtje, een steuntje, het zal een steun zijn in je rug, deze lezing, om ook op een afstand aan dit thema te kunnen werken. En dan bedoel ik mee in afstand van mij. Uh, het klinkt een beetje raar wat ik nou zeg. Oh ja, nou, ik ga zo eindigen. Maakt allemaal niks uit. Uh, heel veel liefs voor jou. En tot de volgende keer.